0: Bonjour la francophonie des podcasts. Je dis francophonie parce qu'aujourd'hui nous avons Mise, qui vient de Montréal, ce début d'année, ce premier épisode de l'année et ce deuxième de ce format chronique. Avant de lancer le thème du jour, j'aimerais faire un retour sur notre dernier épisode, qui portait sur l'agilité, avec le témoignage de Luc Piaton, de Happy Learning. Donc Luc vit en Bretagne. Voilà ce qu'il m'a envoyé via LinkedIn. Bonjour Carole. Je donne la deuxième partie d'un cours sur l'agilité à des webdev autistes à Grenoble en janvier. Comme j'essaie de varier les médias, ça tombe à pic. Puis-je leur faire écouter votre podcast? Mais bien sûr, lui ai-je répondu. J'étais vraiment ravie qu'on puisse être écouté dans une école de développement pour des personnes autistes. Je me suis renseignée. C'est Andy Digital, une école du numérique pour les talents atypiques à Grenoble. Super projet. Bravo à vous. Le thème de cet épisode, c'est évidemment 2021 continue stop and start, c'est une idée de Jérôme. Est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on veut continuer pour cette année Qu'est-ce qu'on veut arrêter et qu'est-ce qu'on aimerait commencer pour 2021. Donc euh, nos chroniques vont porter sur ce sujet avec Jérôme Salard qui est coach de transformation personnelle et d'équipe, moi-même sur l'innovation, Alexandre Zermati sur le self management et euh, notre nouvelle venue Mise Rabé Manan jara qui est coach agile et qui nous parlera de transformation agile. Et comme Jérôme a été vraiment euh, encensé suite à son dernier, sa dernière prestation de Monsieur Loyal, maître des cérémonies, à lui la parole et à lui le pilotage de ce deuxième épisode avec vous.
1: Et merci Carole, comme le disait Alexandre, il faut flatter l'autre pour qu'il fasse ce que t'as pas du tout envie de faire. Donc je te remercie. Je vous remercie tous les trois de m'avoir convaincu de reprendre le flambeau de cette de ce deuxième deuxième podcast. C'est une grande joie de vous retrouver en ce en ce vendredi de janvier et de vous partager ce que nous avons vécu en 2020 et que nous allons continuer, que nous allons arrêter, que nous allons commencer sur 2021. Quatre personnes, quatre chroniques, il y aura des rubriques, des, des petits intermèdes euh, musicaux aussi. Donc, euh, juste en quelques mots, euh, le thème de votre chronique hein On le fait, ça ou pas <rire> Ouais
0: <rire> On le fait parce que c'est ouais, bien.
1: Euh, le thème de ma chronique, c'est
2: l'improvisation.
1: <rire> Alors, le thème de ta chronique, Alexandre, dans le désordre, en effet. Alexandre, dans le désordre, qu'est-ce que c'est Quoi le thème de ta chronique
2: Alors, moi, c'est Amazon. Ok,
1: Amazon, superbe. Mise
3: moi, c'est les transformations agiles,
1: Super. tout simplement. Carole
0: Alors, moi, c'est euh, soutien-gorge, visio et révolution.
1: Waouh, ça, ça c'est inspirant. inspirant. Et moi ça, moi, ça va être sur, sur le changement personnel, voilà, sur le fait qu'il faut, il faut travailler sur nous. Voilà. Donc, c'est parfait. On va commencer. Euh, on va peut-être commencer par notre petite rubrique « Le pari du jour ». La dernière fois, on l'avait fait sur la fin du confinement. Eh bien, on va la faire sur le premier apéro tranquille. Nous sommes début 2021. Les bars vont ouvrir. C'est certain. On espère à un certain moment. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Janvier, février, mars, avril
3: J'ai bon espoir parce que comme on est confiné là, <rire> normalement, ça devrait être bien calme. On pourra redémarrer en janvier. De quelle année <rire> 2021. Là, là, là. Ah, okay. dans, dans moins d'une semaine, là. je suis sûr qu'on redémarre. Ouais.
2: Allez, vas-y Alexandre, Carole. Bah, vas je vais y aller du coup. Euh, bah, écoute, moi je, je, je milite, hein. je milite ardemment pour, pour début février.
0: Et moi, je m'arrête sur le mot tranquille. Et donc, je pense que la tranquillité d'esprit, ce sera après euh, le vaccin. Et quand... Donc pour moi, ce serait plutôt juillet.
1: Et toi, Jérôme bah, Écoutez, moi non, je confirme. Moi, Carole, vu ce que tu viens de dire, moi je le premier rapport tranquille, c'est ce soir. Parce qu'il faut pas déconner, hein, c'est le moment vraiment de profiter. Bon, et eh bien écoutez, euh, nous allons y aller, la première à chroniquer, c'est Carole. Vas-y, à toi, nous t'écoutons.
0: Alors, bah, 2020, ça paraît déjà loin. Le euh, premier confinement, c'était une complète surprise. Euh, le deuxième, encore plus pour moi. Je sais qu'il y en a qui connaissaient déjà, mais moi, j'ai complètement euh, halluciné d'avoir un deuxième confinement. En tout cas, en mode un peu rétrospective euh, pour 2020, le premier confinement, je me suis quand même sentie plus à l'aise. Bon, déjà, j'avais des, des vêtements assez relax, hein, euh, et je ne sais pas si les hommes ont un truc équivalent, mais de mon côté, j'ai compris pourquoi les féministes brûlaient leur soutien-gorge en manif. Avant, ça m'échappait complètement. Mais le fait de ne pas en avoir, quelle libération, quel confort. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais j'ai quand même osé sortir sans soutien-gorge dans la rue, faire des courses. C'était facile avec, surtout en ce moment, en hiver, on ne voit que du feu. Et comme je n'avais pas de réunion, j'étais chez moi, c'était très tranquille. Donc moi, euh, c'est quelque chose que j'aimerais garder, même si je sais que bon, j'ai peu de chance de le faire parce que la société telle qu'elle est, elle me laissera pas forcément vivre sans soutien-gorge. Néanmoins, j'aimerais dire que c'était une des grands. Euh, euh, à des moments les meilleurs de 2020. Enfin bon, le privé et politique, c'est certain. Sinon, d'un point de vue plus professionnel sur ce que j'aimerais continuer, je garde les réunions de travail en visio et les conférences en visio. C'était vraiment hyper utile. J'ai eu des missions cette année 2020 à Lyon et à Strasbourg et j'ai tout fait depuis chez moi. C'était très productif, on était en binôme. J'ai voilà, j'ai réalisé euh, les missions de transformation digitale et d'innovation que pour lesquelles j'avais des contrats. Idem les conférences devant plusieurs centaines de personnes en même temps, c'était super. Euh, les échanges et les conversations en écrit, ça c'était génial. Vraiment, je, je retiens ça euh, pour 2020 à continuer.
1: Bon, ça commence bien, Carole, merci. Alexandre, tu peux donner ton point de vue pour les hommes, hein, puisque elle <rire> suggère.
2: Hein Écoute, je me suis montré euh, odieusement, euh, comment dire, euh, traditionnel. Donc, j'ai gardé mon caleçon toute l'année. Enfin, bon, j'en ai plusieurs, d'ailleurs.
0: C'est un, un sketch de Florence Foresti. Et
2: <rire> et donc, bien, hein, mais
0: bon, ça fait non, jours, écoutez,
2: hein. donc, non, mais je te laisse à dire le, euh, aux auditeurs d'Azap et, et du podcast de Carole, j'ai bien plusieurs caleçons. Et,
3: voilà. bon, on est rassurés.
2: <rire> je pense que c'est oui. l'info. c'est l'info, voire même ça sera le titre du podcast. <rire>
3: Mais c'est vrai, il hein, y a eu des statistiques qui montrent qu'il y a moins de chiffre d'affaires sur la vente de, de soutien-gorge. Liberté <rire>
1: <rire> Super bon, Ça commence bien, Carole. Alors, c'est ce que tu vas continuer Qu'est-ce que tu arrêtes
0: Alors, moi, j'arrête en revanche les ateliers en ligne, en distanciel, avec des dizaines de sessions un peu élaborées. J'ai vécu des moments vraiment d'extrême solitude et de grandes difficultés euh, quand la technique euh, n'était pas au, au rendez-vous. Déjà, c'est trois fois plus de temps minimum pour préparer des ateliers. Euh, on n'arrive jamais à anticiper tous les problèmes, et c'est n'est pas du tout euh, au point encore, même si des outils comme Zoom sont pas mal, pour faire des ateliers véritablement participatifs et, et de reproduire ce qu'on vit dans le, dans le réel. Donc moi, voilà, j'aimerais arrêter ça, euh, d'être modeste dans les objectifs d'ateliers en ligne, de choisir aussi les bons outils. Donc euh, stop pour les ateliers en ligne quand c'est trop complexe.
1: Super. Et qu'est-ce que tu commences
0: eh ben, moi, j'aimerais commencer. On est en demi, un nouveau monde où les gens, ils sont vraiment gentils. Euh, on fait vraiment attention à la planète et les riches, ils améliorent vraiment notre planète au lieu d'aller conquérir Mars. Ou mieux encore, il n'y a plus d'accumulation de richesses, plus de domination, plus de discrimination. Bref, on change complètement le monde. Voilà. Donc ça, j'aimerais que ça commence. Bon, je sais que <rire> ce sera pas tout à fait le cas et c'est peut-être un, une discussion pour, euh, pour d'autres moments. En tout cas, bon début d'année 2021 à vous et à bas les masques.
1: Merci Carole et à bas les soutiens-gorge aussi. Bravo. On est d'accord. <rire> yes. Bon, bah écoutez, alors, réaction Question
2: Non, juste, alors, une information d'Intello, euh, j'ai lu un très bon rapport de l'Observatoire Société et Consommation qui fait un rapport tous les ans, alors depuis deux ans, donc c'est relativement, relativement récent, mais sur les utopies, c'est-à-dire quelle est la vision en fait, des Français sur le futur idéal et il se trouve, il se trouve que avant et après le confinement, les, les, les rapports entre les chiffres sont, sont les mêmes, on a 55% des Français qui euh, voient le monde idéal comme un monde écolo, où la consommation, euh, pour la consommation, n'a plus de sens. Euh, pour euh, 25% d'entre eux, un monde sécuritaire, c'est-à-dire euh, voilà, avec, euh, euh, on va dire, une réticence à, à se projeter dans un monde multiculturel. Et pour 15% d'entre eux, euh, ce qu'on appelle les libérales technophiles. Donc c'est un peu Elon Musk, c'est ce que tu évoquais, euh, Carole avec, euh, avec Aller sur Mars, c'est que les, les solutions à nos problèmes d'aujourd'hui résident dans la technologie et donc qu'il faut euh, continuer, continuer à creuser cet aspect technologique pour, pour, pour euh, comment dire, réparer notre, notre terre, notre monde. Mi -mi Mise de Montréal. Je ne
3: je, je sais, trop... oui, sais pas trop quoi penser en fait, de la partie animation d'atelier à distance parce que je ne sais pas si on va... Pour vraiment avoir l'occasion de recommencer à faire autant d'ateliers en présentiel, je pense qu'on a développé une nouvelle compétence justement avec les ateliers à distance et que des outils sont en train de se, de se monter, de s'améliorer parce que c'est clair, les outils aussi ils en, ils en sont aussi à leur démarrage donc peut-être qu'il y aura plein de choses encore à, à venir et... mais j'ai bon espoir quand même pour les, pour les outils de facilitation à distance
1: oui, je, je, rajoutais de mon expérience qu'on a, pour avoir animé des séminaires avec 150 personnes et des, une dizaine de sous-groupes et des choses comme ça, que ça peut se faire, ça se fait quand c'est vraiment bien organisé et bien, bien bien, cal bien cadré, en revanche un point qui est important c'est que tu ne peux pas faire la même chose, c'est-à-dire qu'il faut pas plaquer ce que tu faisais en physique en digital, ça c'est une clé et la deuxième clé c'est que ce que tu faisais en, en, en une demi-journée euh, en, en physique, il faut une journée pour le faire en digital, donc euh, il y a une multiplication du temps, mais c'est intéressant c'est intéressant, de toute façon le mode de travail a changé, le mode de travail va, va, être, va être différent maintenant, voilà, donc on part là-dessus première chronique, c'était chouette, merci Carole, on va passer à une une deuxième rubrique, c'est le tour des définitions. Donc, chacun commente celui ou celle qui veut. Ah, je voudrais préciser d'ailleurs que nous sommes en parité. J'espère que Carole ça te fait plaisir.
3: Merci beaucoup.
1: Voilà, super. Donc, commente une citation, <rire> une définition, une rime ou un truc qu'il a marqué sur, sur, pour, pour démarrer l'année comme il faut.
0: Moi, je vais que 2021 ça rime avec plein de soins. Au sens, euh, la bamboche est de retour pour euh, faire un hommage à, à notre euh, mon émission préférée du moment par Jupiter. Voilà, un petit côté de soin de soin, bien euh, prendre un verre à la maison et tout ça, ça ce serait un peu
3: euh, ma rime pour 2021. <rire> Euh, j'ai pas j'ai pas beaucoup beaucoup d'idées bah, je vais rebondir sur ce sur ce que dit carole parce que moi une de mes sources d'inspiration en ce moment c'est les humoristes euh, parce qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup de difficultés là, à faire du chiffre d'affaires pour le coup en ce moment donc il faut qu'ils se réinventent donc j'ai vu que il bah, y en a qui font des choses en ligne il euh, y en a qui prévoient des des rendez-vous euh, en décembre 2021 pour karim Dual. Euh il y en a qui organisent des, des je sais pas des podcasts euh, des enfin il faut qu'ils trouvent un moyen en fait de, de gagner de l'argent et, et ils repensent en, en fait toute leur façon de travailler donc euh, c'est une grosse source euh, d'inspiration euh, donc euh, ouais à fond sur la bamboche
1: et moi et moi je j'ajouterais que effectivement 2020 c'est quand même c'est très tourné sur le vin c'était une année pas terrible et donc euh, j'espère que 2021 va être un grand cru voilà c'est la seule chose que je peux dire par rapport à ça Alors écoutez, le hasard a fait que c'était moi, c'est moi le deuxième à parler. Donc je vais faire ma chronique sur continue, stop and start. Euh, alors effectivement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de continuer par rapport à 2020 2020, moi je me suis rendu compte que il y avait tellement de conflits externes qu'on avait internalisés en étant tout seul chez soi que finalement le temps que j'ai pris pour moi, eh ben c'est quand même quelque chose de fondamental. Je parlais du fait que si nous voulons être le changement dans le monde, il faut être le changement pour soi. Eh bien, ça, c'est ça, je vais le continuer. Ça, c'est très important. Et surtout dans les conflits qui ont été exacerbés. Donc, je vais continuer ça. La deuxième chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais arrêter. Je vais arrêter euh, de fonctionner avec les méthodes d'avant. Parce que les méthodes d'avant, elles ne fonctionnent vraiment plus du tout. Je veux dire, moi, j'ai reçu euh, la réponse à un appel d'offre important. Le client m'a écrit un mail un mois et demi après, sans même... Juste un SMS, il m'a écrit un SMS. La communication linéaire, c'est fini. La communication descendante, c'est fini. Pourquoi c'est fini Parce qu'on est fait, on est à distance, on est loin. Donc, on a besoin de se parler, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de, de, de pouvoir euh, effectivement échanger et échanger de manière circulaire et échanger de manière... Euh, euh, complète, bah, je te dis quelque chose tu accueilles ce que je dis, je te remercie tu me remercies, tu me dis ce que tu as à me dire je t'accueille, je te remercie, ça c'est très important voilà, et ça je vais arrêter tout ce qui est euh, effectivement les méthodes d'avant et puis la chose que je vais commencer et eh bien c'est la cuisine alors, je vais commencer la cuisine, c'est un scoop, je me suis inscrit au CAP Cuisine, donc je vais effectivement euh, passer mon CAP Cuisine, Voilà, après avoir fait euh, plein de choses, des MBA, des machins, ingénieurs, bah, deux de, de formations de coaching, je, 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 je commence la cuisine de façon professionnelle. Mais plus que ça, moi la cuisine, quand je pense à ça, et c'est important pour tous les dirigeants et les dirigeantes qui nous écoutent, c'est que finalement, dans ces temps de distance, eh bien, ce qui compte, c'est de pouvoir dire, et de porter l'attention sur l'autre, de faire attention à ce qu'il est, de l'aider à être plus grand, de l'aider à être euh, mieux, être, de, de, de faire juste de lui donner de l'amour en fait. Et je voudrais citer, et, et je pense que Carole va être contente, parce que, et, et mise aussi, puisque c'est une femme que je vais citer, c'est une phrase que Marianne Williamson a, a écrite dans un livre qui s'appelle Un retour à l'amour, et qui a été, soi-disant, on a dit que c'était Nelson Mandela qui l'avait écrite, mais c'est elle qui l'a écrite. « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite, c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. » Eh bien, moi, je nous encourage et je vous encourage en faisant attention aux autres, en faisant attention à soi-même, à être la lumière que nous devons être pour le monde. Eh bien, nous continuons avec nos rubriques. Et là, maintenant, nous allons recommander un outil innovant pour 2021. Bon, moi, je vais commencer. moi L'outil innovant de 2021, ça va être une poêle pour faire la cuisine.
0: Une poêle, euh, la pointe de l'innovation, quoi.
1: Exactement, la On pointe de l'innovation. La pointe la plus traditionnelle possible. Celle avec laquelle les cuisiniers voilà, les... font de la vraie cuisine, voilà.
0: La cristelle alors
1: Non, non, c'est la, la, la bonne poêle, en, euh, la bonne poêle qui, va, qui peut accrocher pour pouvoir faire, pour, 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 pour faire colorer les, 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 les aliments, pour que ça donne du goût, qu'il y ait de la saveur. Hein. Voilà, que ça soit
2: vrai. Alors moi, un outil, euh, je, je vais dire... Le... La réunion en marchant, la walking meeting, je trouve qu'on n'en fait pas assez. Et euh, Franchement, il y a plein de réunions qu'on pourrait faire en se baladant. Donc moi, j'en fais quelques-unes. Je préviens, j'ai la, la politesse de prévenir mes interlocuteurs, mais ça, généralement, ça choque jamais. Les gens disent plutôt « Ah ouais, c'est vrai, que je devrais en faire, etc. » Il voilà, y a des réunions qu'on peut faire largement euh, en se baladant au bois. Moi, j'habite près du bois de Vincennes, donc euh, c'est vraiment idéal. C'est une super idée, je partage, c'est génial. Allez
0: ouais, Moi aussi, je fais ça
1: Allez, Carole,
0: mise. Euh, moi, je dis, euh, bah, comme Alexandre, j'aime bien faire des réunions en marchant. Et euh, sinon, un outil que je peux recommander, que je vais utiliser encore plus cette année, c'est Calendly, qui permet d'ouvrir de, de, son calendrier à, à d'autres personnes qui peuvent donc prendre des rendez-vous sur nos créneaux disponibles. C'est un peu comme le Doctolib du particulier. Et je trouve ça hyper utile. Donc, on, on met les créneaux sur lesquels on est disponible les gens prennent des rendez-vous. On gagne un temps fou. Vraiment un temps fou euh, sur, euh, je suis disponible à et toi Donc euh, moi, Calendly, je le recommande vivement.
2: Excellent, j'abonde je, 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 dans ton sens. Je, je l'utilise pour Azap et, euh, et maintenant de façon plus professionnelle. C'est vraiment très très bien.
3: Ouais, tout à fait, très pratique Calendly. Alors moi, je vous recommanderais bien l'outil Draftio. Ça ressemble un peu à Miro, mais en plus, si je me trompe pas, il y a la possibilité d'avoir un mode isoloir au début. Du coup, les personnes peuvent renseigner leur post-it de façon individuelle sans que ce soit affiché pour les autres. Donc, on garde cette, ce côté réflexion individuelle qui est si important pour l'intelligence collective. Je
1: partage, tout à fait. Draft.io Eh bien, nous allons attaquer notre troisième chronique avec Alex. Alex, tu voulais nous parler d'Amazon. Qu'est-ce que tu as à nous raconter là-dessus
2: Bah, Écoute, oui, pour vous parler de 2020, en fait, je vais vous parler de Steve Yigg. Alors, ça s'écrit y e g g on ne connaît pas ce personnage, chez qui En fait, c'est un gaffeur. Euh, en 2011, euh, alors ingénieur chez Google et ex-employé d'Amazon, il rédige un mémo sur le manque de vision de son employeur de l'époque, Google en l'occurrence, et sur sa capacité à créer des plateformes de services à destination des développeurs, comme ont pu le faire Amazon, Facebook ou Microsoft. Il est très fier de lui, Steve Higg. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il colle ce long texte dans un poste à destination des employés de Google. Des employés de Google uniquement, bien sûr. Il clique sur le bouton ⁇ Envoyer ⁇ Et là, patatras, la balle est partie. Euh, au lieu de l'avoir envoyé uniquement aux employés de Google, il l'a envoyé sur Google ⁇ qui était le réseau social euh, de Google, qui, voilà, qui n'a pas fait long feu, mais qui existait à l'époque suffisamment pour que euh, des gens qui euh, fréquentaient ce, ce réseau social s'en emparent et le partagent à tout va. Donc bien évidemment, ce poste est devenu euh, célèbre, Alors non seulement parce que son auteur interpelle directement son employeur sur euh, son manque de vision, euh, mais plus profondément euh, parce qu'il explique comment Amazon, sous l'impulsion de Jeff Bezos, a transformé ce qui n'était qu'une simple librairie en ligne en une plateforme de services utilisée aujourd'hui par des millions de développeurs dans le monde, au travers notamment d'Amazon Web Service. Ah,
1: le fameux AWS, raconte-nous ça.
2: Bah, AWS, c'est la solution de cloud computing phare du marché des entreprises. Euh, en résumé, quand Amazon Web Service bug, c'est au moins 50% de vos applications mobiles qui ne répondent plus. Pourquoi Parce qu'elles reposent, pour une grande majorité d'entre elles, sur le cloud proposé par le géant de Seattle. Et donc, 15 ans après sa création, Amazon Web Service représente pas loin d'un trimestre du chiffre d'affaires du Géant de Seattle, du géant du e-commerce. Et comment
1: ils ont fait pour ça Comment Amazon a réussi à s'imposer dans ce domaine Parce que c'est, on est loin de, on est loin du
2: livre et du e-commerce. Selon Steve toujours, ça vient d'une révolution culturelle. Et cette révolution culturelle s'est faite au lendemain d'un mémo envoyé par Jeff Bezos à ses employés. Je remercie d'ailleurs Vincent Balu pour la traduction. Et je vais vous lire quelques lignes de ce mémo. Donc c'est du, euh, c'est du Bezos. Hein, donc voilà, c'est un petit peu violent. Toutes les équipes devront dorénavant exposer leurs données et les fonctionnalités qu'elles développent via des sites web internes. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, c'est que les équipes doivent communiquer entre elles uniquement via ces sites web. Il n'y a plus aucune autre forme de communication autorisée. Je ne peux pas appeler l'autre équipe pour pour avoir une information. La seule forme de communication autorisée est via ces sites sur le réseau interne. Troisième, euh, quatrième principe, peu importe la technologie utilisée, Bezos s'en fout. Cinquième, tous les services sans aucune exception doivent être conçus afin d'être externalisables, c'est-à-dire que chaque équipe doit prévoir que leurs services seront exposés aux développeurs dans le monde entier. Aucune exception n'est autorisée. Et quiconque ne suivant pas ces règles sera bien évidemment viré. Mais, euh, septième principe, merci, passez une bonne journée. Alors, Steve Yeag précise que concernant le septième principe, c'est lui qui l'a ajouté, parce que bien sûr, Jeff Bezos n'aurait jamais mis ça dans un mail. En résumé, toutes vos données doivent être accessibles en un minimum d'interaction, et comme le note Steve Yeag, c'est le terme accessible qui est le plus important. Bien que ce mémo touche en premier les développeurs, moi j'y vois une source d'inspiration pour 2021, voire une philosophie de travail. Il
1: ouais, ouais, faut que tu nous expliques le continue stop and start par rapport à ça.
2: Hein j'y viens, j'y viens. Ne soyez pas trop impatients. Alors que nous sommes tous confinés ou semi-confinés, nous sommes moins accessibles et donc nous devons nous assurer que les idées les informations d'utilité publique euh, que l'on conçoit soient, elles, le plus accessible possible et si possible de la façon la plus agréable. Donc plus que jamais, mieux vaut une idée perfectible exposée à tous qu'une idée, qu idée brillante cachée dans un PowerPoint logé dans votre boîte mail. Plus que jamais, il faut capitaliser sur les bons vieux sites internes accessibles en un clic pour partager notre savoir, nos idées, nos doutes et nos besoins d'information. Tu peux illustrer Bien sûr. Voici quelques idées de contenu d'utilité publique à partager sur un site. Par exemple, un annuaire interne sur une thématique bien spécifique, du partage d'informations sur des éléments de marché liés à la clientèle de l'entreprise. Pourquoi pas On en parlait lors du dernier numéro, un manifeste sur une thématique qui nous tient à cœur, une cartographie des acteurs d'un marché, les notes du dernier comité de direction, ou tout simplement une page dédiée à une de ces idées ou un de ses dossiers. Alors en 2021, on arrête, là on est dans la continuité du stop, start and continue, que je fais odieusement à l'envers d'ailleurs, arrêtons d'avoir le réflexe PowerPoint ou Excel bien caché dans nos PC, et on redonne de la valeur à notre jus de cerveau, en le partageant au sein des outils en ligne, accessibles à tous, à tous les membres de l'entreprise. Ces informations ont toujours plus d'importance que nous n'osons l'imaginer. Donc voilà, utilisez ces outils pour donner de la visibilité à vos idées. Merci Alexandre, bravo, merci pour la promotion de Amazon Web Services. Je
1: pense que nous allons leur demander, comme la dernière fois à Microsoft, un sponsoring de notre podcast.
2: <rire> Exactement, donc euh, le lien est disponible dans la description. Voilà. C'est 50 000.
1: 50 000 voilà. minimum, c'était. Je crois qu'on a augmenté les tarifs par rapport à la dernière fois. Euh, merci, c'est super.
0: On est mal barré sur mes. Comment hein. Vas-y, je peux j'ai dit, on est mal barré sur la fin de ma chronique, j'avais raison de
1: ne pas y croire trop. <rire> bon, écoutez, merci donc Alexandre pour ce pour cette chronique euh, dense euh, et pour ce partage de, de ce message de Bezos, par contre, parce que je trouve c'est intéressant, la façon dont il a managé son... quand il, Dans la façon dont il manage son, son système, hein. euh, il est connu par exemple que chez Facebook, euh, quand il y a un souci, quand il y a une question euh, qui se pose, Mark Zuckerberg envoie un mail comme... Euh, tu viens de le décrire sur Bezos et qui décide que toute l'entreprise se met pendant X heures ou X journées sur un dossier sur un sujet pour pouvoir traiter le dossier donc ça veut dire que effectivement il y a une, il y a une notion intéressante de hiérarchie et de directivité je fais référence à ma chronique où j'essayais de dire qu'il fallait pas fonctionner avec les méthodes d'avant donc tu exposes autre chose Alexandre donc c'est intéressant
2: voilà Un autre. ça veut pas dire que alors je, je précise juste <rire> que dans, dans cette note que je mettrai en lien qui est toujours disponible malgré la volonté de Steve euh, on voit qu'il dit qu'Amazon est en retard notamment sur le management, mais par contre, sur tout ce qui est exposition des données, à l'époque, en tout cas en 2011, ils étaient bien en avance par rapport aux autres. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette, dans cette chronique. Et je confirme en disant qu'effectivement Google, quand vous regardez les implantations de Google euh,
1: euh, en Californie, il y en a partout euh, autour du, du de Mountain View, et, et en fait, euh, tous les, toutes les suites d'utilisation d'outils partagés de Google que nous-mêmes, dans la chronique nous utilisons, dans le podcast que nous utilisons, eh bien, elles ont été développées d'abord en interne chez Google, pour Google, pour qu'ensuite elles soient dé déployées à l'extérieur. Donc, on est bien alignés. Mise, un petit commentaire
3: Moi, ce que je retiens de la chronique, c'est le c'est pas le terme que tu as utilisé, mais pour moi, l'idée générale, c'est la transparence. Et je pense qu'on en a vraiment besoin pour euh, pouvoir con continuer à co-construire, euh, avancer, être, en, euh, être euh, motivé par euh, une vision d'entreprise. Oui, la transparence, c'est essentiel. Euh, le coup du manager qui, ga qui garde les comptes rendus de comité de direction dans, dans sa boîte mail, c'est tellement fréquent et c'est tellement triste. Ah oui. Et après, on se demande pourquoi les gens comprennent pas dans quelle direction on veut aller. Et... <rire> Pas de surprise, hein
1: ouais. bon, En tout cas, c'est un exemple à suivre. C'est Be Bezos qui parle, donc quand Jeff Bezos parle, on l'écoute. Hein, c'est Odiard, la... hein. c'est son discours, je ne sais plus dans quel, euh, dans quel film, où il dit euh, quand, quand un type de 60 kilos écoute, enfin, entend une instruction de quelqu'un de 120 kilos, bah, en général, il l'écoute et il fait ce qu'on lui dit. Quoi.
2: Voilà. Donc, euh, voilà, Bezos a du
1: poids. Bon, merci Alexandre, c'est super. Ah
2: non, mais je, attends, je vois que Carole, euh, Carole a l'air... Euh... Mais vas-y, vas-y. Euh,
1: moi, j'ai plein
0: de commentaires euh, sur Bezos, mais je pense que <rire> c'est le lieu ni le moment euh, en ce début d'année de nous de, de débattre. On fera un au, podcast
1: euh, sur lui, si tu veux. D'accord Voilà. Sur ah, dommage, Bezos, je, je, voulais,
2: je voulais. Je qu'il y ait une petite polémique, là. Ouais. Oh. Tous ces hommes qui
1: ont réussi. Hein Qu'est-ce que t'en penses, Carole
2: <rire> Ah bah, ben, Oh là, là.
1: <rire> Bon, Carole Carole commence à avoir un peu chaud. Je suis désolé, Carole. voilà. On va, On, on fera un, un podcast spécial parité. Eh bien voilà, nous aurons troisième, notre troisième chronique et nous allons. Notre petite rubrique, c'est la rubrique Livres. Est-ce que vous avez des livres des articles ou quelque chose à suggérer en ce début d'année 2021
3: Tout à fait, moi j'en ai un. Alors il date pas de 2020, mais je trouve qu'il est vraiment d'actualité pour aller explorer des alternatives. Ça s'appelle Voyage en misarchie par Emmanuel Decaisse. Et le 23 janvier, on organise un événement où on va pouvoir interviewer Emmanuel Dockes. Donc, euh, je vous invite à regarder le lien dans les commentaires.
1: Et, et Mise, tu peux nous parler de ce que c'est que la misarchie C'est toi qui dirige, c'est ça
3: <rire> ben, À la base, je pensais que c'était ça, mais après, j'ai lu le livre et puis non. non. <rire> c'est euh, un régime qui a pour objectif de réduire au maximum la domination et les pouvoirs. Dans...
2: Ah, c'est intéressant ouais
3: dans toutes les dimensions. Euh, la politique, l'entreprise, les services publics. Euh...
1: Ah, tout, intéressant. Tout,
3: tout. La justice, tout.
1: Intéressant. Oh. Ah bah ben, oui, ça oui. Uh -huh. D'autres. Euh... Oui, Alexandre, tu voulais réagir.
2: Ah non, mais c'est rigolo, parce qu'on était plutôt dans les mouvements où euh, le pouvoir était décentralisé. Là, ce que tu dis, c'est le. En tout cas, ce que propose l'auteur, c'est d'aller un peu plus loin sur. Euh... La réduction, euh, la réduction ouais. du pouvoir. Ah, on pourrait avoir un podcast là-dessus, j'ai plein d'idées. <rire> c'est l'entreprise libérée, mais vraiment libérée. Ouais,
3: c'est l'entreprise que... aussi.
2: D'accord, c'est plus ouais. large que ça.
1: Carole veut dire quelque chose.
0: Et moi, bah, j'aimerais faire un peu d'autopromotion. Euh, mon livre « Innover en pratique chez Erol » est toujours disponible. Il est sorti depuis un an. Je suis hyper frustrée de ne pas avoir fait de dédicaces ou de conférences euh, dans la vraie vie. Euh, et je crois que c'est aussi le cas pour Alexandre. Donc, euh, j'espère que cette année, on pourra peut-être vous voir en vrai. Et en tout cas, n'hésitez pas à le lire, à me faire des retours. Euh, voilà, j'aimerais... Ce livre parle d'innovation d'un point de vue pratique, euh, d'un point de vue euh, euh, idéologique, et puis avec beaucoup de témoignages aussi donc euh, voilà c'était mon moment auto auto-promotionnel. génial
1: bravo <rire> nous adhérons un prix peut-être <rire> oui le prix du livre de la conférence de la conférence quand.
0: <rire> le livre je crois qu'il est à 29,50€ 29, c'est vraiment de rien de...
1: pour des débuts d'année ouais. en plus euh, quand vous avez fait pas beaucoup de cadeaux de Noël puisqu'on était tous confinés pendant Noël vous avez certainement des sous à dépenser euh, pour cette, euh, cet ouvrage remarquable <rire> je dois le dire
3: bah, vu le contenu euh, 29,50€ c'est pas, pas cher
1: Exactement, et puis c'est un ouvrage pratique C'est pratique
3: mis, euh,
0: Tout à fait Et mise dans les personnes qui ont été interviewées Les 80 personnes que j'ai interviewées
1: tu peux, et... tu peux pas parler de moi, oui. non. Euh, oui, hein non Non, il faut <rire> transparence,
2: il transparence faut... Jérôme, je... Jérôme,
1: il n'a pas été interviewé Il t'a pas... pas aidé sur le plan
0: Jérôme, il avait le temps Jérôme, je lui ai demandé, il était, il était occupé Oui, mais quand, quand euh, même, tu en as parlé, parlé avant
1: Bon bref, tu en as parlé à... quand... hein oui.
0: Ah, oui, Jérôme m'a inspiré Mais ah. on n'a pas eu d'entretien formel
1: Ouais, je suis à l'origine de ce livre et je suis très heureux ah, <rire> d'en À l'origine... Je... je plaisante, Carole, ah, je plaisante Carole. Je te dis ça avec tout mon amour, évidemment. Mémoire. Bon, le podcast part un peu en vrille. <rire> C'est quand même la vie de podcast et la vie de l'instant. et C'est ça qui est merveilleux. Eh euh, bien, nous allons passer sur le, la dernière chronique. Celle que nous adentons tous puisqu'elle vient d'outre-Atlantique, nous sommes à Montréal, en ce début du mois de janvier, il fait moins 25, mise à froid, mais elle a des choses à nous partager,
3: nous elle, a, elle a froid, il y a plein de neige partout. Alors, ma mission du jour, c'est de vous partager mon bilan 2020 sur les transformations agiles vues par un coach agile, Agilopathe. Une, une, petite, une petite blague avant de commencer. Est -ce que, vous savez, pour beaucoup d'entreprises, qui a accéléré la transformation digitale Est-ce que c'est le CEO le CDO Le CTO Non, non, c'est le Covid-19. <rire> elle connaît celle-là, non
2: eh oui. bah, 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 <rire> Je la connaissais, donc je oui.
3: <rire> bah oui, elle est super connue. C'est le Covid qui a accéléré. Si les personnes n'étaient pas prêtes, là, elles s'y sont mises. Alors,
1: donc, 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 ta première suggestion, c'est de continuer avec le Covid, c'est
3: ça <rire> bah, En tout cas, ça a donné un bon coup d'accélérateur. Maintenant, on va, on va peut-être apprendre des choses, justement et les garder ou pas pour la suite. Alors j'ai... C'est un peu massif peut-être J'ai trois sujets dans On Continue, deux dans On Arrête et un dans On Commence. Grosse surprise. Vas-y. Le... Ouais, oh, trois, un. Deux. Dans On Continue, j'ai mis le télétravail. Mais surtout, surtout, on laisse le choix aux personnes. Parce que si par exemple, je suis en couple, proche de la retraite, ou je suis maman solo, euh, pour avec des enfants en bas âge, clairement, j'ai pas besoin de la même chose. Donc une pratique qui conviendrait à tous, c'est utopique. Il va... Je pense qu'il va falloir être plus intelligent que ça. Mais en parallèle euh, de cette adaptation au rythme et des outils aux besoins de chacun, bah, le Covid a aussi rendu visible ce qui paraissait évident avant. Nous avons pris conscience collectivement de ce que le travail apporte en dehors de la production. L'envie de contribuer à un projet commun qui a un sens, le meilleur ami, les histoires de famille, le co le collègue qui a mauvaise haleine, et puis en fait c'était nous, euh, donc deux clés <rire> deux clés à garder dans notre trousseau, bah oui avec le masque en fait on se rend vite vite content, qui a mauvaise haleine.
1: C'est pas mal, c'est pas mal, il <rire> fallait la faire. Après les soutiens et les caleçons, les, la, laine de, la laine derrière le masque, on est bon, on est bon aujourd'hui, on est bon.
3: Donc, deux clés à garder dans le trousseau pour notre être humain social, combiner les occasions de créer le collectif au travail avec des rituels et donner le choix de l'usage du télétravail. Le sujet 2, euh, l'attitude des personnes face à l'apprentissage. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai été assez surprise de voir l'empathie et l'humilité des personnes qui commençaient à, à utiliser Zoom ou Teams de façon régulière ou Miro et autres outils en ligne. Euh, comme tout le monde commençait sa courbe d'apprentissage en même temps et faisait des erreurs, ben, j'ai vraiment vu que les gens faisaient plus preuve d'empathie et d'humilité. De, ils osaient demander quand ils savaient pas. Et donc, je trouve que ça, c'est vraiment essentiel à garder pour pouvoir collaborer en, en 2021, parce que c'est clair qu'on on, on continue à en avoir besoin. La distanciation physique ou le rapprochement digital. Donc là, c'est le pendant de ce que tu disais, Carole. Les voyages sont proscrits, mais en même temps, dans le même mois, bah, on peut être à Toulouse, Montréal, Prague, Paris, pour des événements qui auraient demandé un, un investissement logistique important. Donc aujourd'hui, la seule limite physique, et on le voit déjà avec ce podcast, bah, c'est juste le décalage horaire. Alors, ça nous donne plein d'opportunités de collaborer, de rencontrer des gens, parce que comme les gens savent que il bah, n'y a plus que en ligne, ils acceptent des mises en relation sur LinkedIn, il faut en profiter et puis il y a des événements qui se passent avec des formats nouveaux, donc ça, ça pousse à l'innovation, exemple Flocon, là il faisait une conférence par jour pendant un mois, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant et puis l'occasion de rencontrer des gens avec des outils comme Remo ou Ouva, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment, vraiment top après faut faire attention aux indigestions
1: Merci, c'est super. Alors maintenant, tu vas arrêter quelque chose quand
3: même. Aujourd'hui, ils tiennent la chandelle et empêchent l'IT et le business de se faire des flux de production rapides, fluides, avec un langage commun donc, s'ils pouvaient se transformer en marieuses, ce serait top. En plus, ils savent le faire, créer des occasions de découvrir, mettre en relation, faire de la médiation en cas de conflit. Et comme ça, nous aurions des équipes orientées, services de bout en bout, autonomes, pluridisciplinaires, qui pourraient vivre heureuses et avoir beaucoup de clients satisfaits.
1: Je crois que tu allais dire avoir beaucoup d'enfants. Enfin, bon, voilà.
3: C'était la logique.
1: <rire> la deuxième chose qu'il faut arrêter...
3: Les... Ça, je reviens un peu sur votre, le premier podcast où vous parliez de tellorisation. Et voilà, avec le début de débat, c'est que oui, aujourd'hui, on voit beaucoup de transformations avec des modèles d'exécution applicables par toutes les équipes. Et là, je me dis, ah, mais elle est, elle est où l'auto-organisation? Elle est où? <rire> Parce que la puissance de l'agilité réside dans l'auto-organisation. C'est l'auto-organisation qui génère la performance. Pour moi, l'agilité, c'est permettre aux personnes animées par la vision de l'entreprise de rendre cette vision concrète et de leur permettre d'y contribuer activement. Donc, je propose plutôt qu'on redonne aux équipes le contrôle de leur temps, de leur processus et, oserais-je même dire, de leur organisation. Parce que oui, on pourrait aussi permettre aux équipes de faire le découpage des équipes eux-mêmes. Puis, un autre exemple concret, on parlait de télétravail tout à l'heure, bah, les règles à respecter pour le télétravail pourraient être définies par chaque équipe en fonction de ce qu'elle doit réaliser.
1: Excellent, excellent. Et qu'est-ce que tu veux commencer à faire alors
3: Opter pour une vision partagée, plutôt une gouvernance partagée et un partage des bénéfices. Je pense que ça changerait radicalement la dynamique et l'engagement des, des collaborateurs. Donc, c'est une dernière clé pour notre trousseau pour 2021. Et peut-être que les auditeurs du podcast ont des propositions ou, des, ou connaissent déjà des entreprises qui fonctionnent différemment. Donc, euh, à vos commentaires.
2: Bah écoute, juste, je me permets de rebondir sur ce que tu disais par rapport aux équipes auto-organisées. Mmh. C'est vrai qu'on parle souvent d'agilité dans le cadre de projets, mmh. euh, encore plus dans le cadre de projets IT ou euh, liés, liés à des services, des services digitaux. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui se passent sur la partie agilité organisationnelle, hein, ce que tu évoquais avec le découpage auto-organisé des équipes. Mmh. Donc moi, j'ai des expériences satisfaisantes, de gouvernance adaptative hein, qui est qui est inspirée par l'holacratie où justement il s'agit de créer des cercles qui vont euh, voilà qui vont concrétiser des actions par rapport à une raison d'être. Et euh, voilà, ça s'est montré en tout cas dans dans la situation que j'ai vécue euh, assez efficace et, euh, et, et ça donne voilà ça, ça permet aussi autre chose qui est de ne pas avoir un seul rôle dans, dans, une, dans une entreprise. Euh, et donc finalement le fait de ne pas avoir qu'un seul rôle, ça permet plus de souplesse aussi parce que. Quand on a plusieurs rôles et qu'un des rôles doit s'arrêter parce que l'organisation en a un oui. besoin, on peut euh, voilà, on peut remettre son énergie sur les autres rôles. Oui. Donc ça donne du voilà, ça, ça permet d'être plus flexible entre guillemets.
3: J'ai vu aussi, Alexandre. oui, merci beaucoup Alexandre. J'ai vu aussi le lacratie, euh, être mise en place. Et, et juste des fois, il faut faire attention à ce que ce, ça devienne pas une pyramide de cercles. Des fois, on le voit arriver ça aussi, mais euh, je suis sûr que ça a été fait. Euh... Avec une
2: autre bon, dans notre cas, ça ne s'est pas passé yes. comme ça, mais après, j'imagine que toutes les méthodes peuvent être détournées.
1: Mmh. Moi, je propose qu'on fasse un débat là-dessus parce que les, les systèmes où l'égalité totale et entière et, et tout le monde est tout le monde est au même niveau, en fait, ça n'existe pas parce que la nature par définition est hiérarchique puisque de toute façon ça peut pas faire ça peut pas fonctionner autrement. Mais la hiérarchie change en fonction des moments. Nous pourrons en discuter dans un prochain podcast, passionnant. Oui, je, je pense, pense que, que là, que là, là, là parce idée. que là on peut avoir un débat assez riche parce que l'entreprise le, totalement libérée peut pas fonctionner en fait, donc c'est ça qui est assez drôle. De mon point de vue, bien sûr, mais on pourra expliquer pourquoi. Bon, ça fait beaucoup d'idées, beaucoup de choses, beaucoup de contenu. Est-ce que, Miss, tu avais fini ton, ta chronique
3: Oui, j'avais une joie euh, personnelle à partager euh, par rapport au Covid. C'est que j'aime bien, maintenant, quand je suis dans les queues ou les fils pour les Québécois, ne plus sentir de souffle chaud sur mon cou. Ouais, C'est agréable.
1: Je, je vois que les Québécois sont comme <rire> les Belges. Ils ne parlent pas de queues, <rire> mais de fils. <rire> eh
3: ben. Voilà. <rire> <rire>
1: Merci Mise. c'est très intéressant et très important oui, ce que c'est un sujet
3: <rire> extrêmement ça là attention, ah, ça
2: ouais, vous pensez au Vous pensez vous pensez au ah, monteur qui va, qui va okay, le boulot
3: là coupe rien, ne coupe rien. <rire>